0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Komplett verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk von der ARD und ZDF. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast rede ich mit Gästen über Themen, die mich als Jugendliche beschäftigen, aber wo ich dann auch denke, dass sie euch beschäftigen könnten. In dieser Folge würde ich gleich sagen, let's talk about sex, baby, beziehungsweise nicht Sex, sondern Sexfilme, also wie ihr sie kennt, Pornos. Weil wenn du ein Teenager bist, erkennst du einfach mit der Zeit, dass es Pornos gibt und dass sehr viele sie schauen, beziehungsweise fast alle Leute. Und da habe ich mir letztens einfach die Frage gestellt, wie beeinflussen uns Pornos in unserem Leben und wie sieht überhaupt ein gesunder Umgang mit ihnen aus? Bei der Frage bin ich einfach komplett verwirrt und genau deshalb habe ich mir wie immer zwei Gäste mit eingeladen. Diese Folge zu Gast sind Max und Ansgar vom Funk-Podcast Männerkitsch. Sie haben auch schon ein paar Folgen zu diesem Thema gemacht und deshalb dachte ich mir, sie sind einfach perfekt dazu, um sie auch in diesen Podcast zu holen und das Thema einfach aus mehreren Sichten zu betrachten. Also dann sage ich auf jeden Fall herzlich willkommen im Podcast, Jungs. Es freut mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja, danke
2: für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und wir reden ja über das pikante Thema Pornos. Ja. Und ich dachte mal, einfach um da gleich ins Thema zu starten, habe ich ein kleines Spiel mitgebracht. Hm. Und zwar Oh,
2: wow. Okay.
0: Also, wir sind ähm, auf die lustige Idee gekommen, uns Pornonamen rauszusuchen die besonders lustig ähm, sich anhören und zwei davon gibt es wirklich, das sind echte Pornos und einen Namen habe ich mir einfach ausgedacht. <lacht> Are you ready?
2: Okay, ja. okay, okay, okay. Ja.
0: Der erste Name ist Klitorus Rex, die Rückkehr der Urzeitmösen. Der zweite wow, ist Palp schön. <lacht>
2: wow. Und der
0: dritte ist Porno Kinobi.
1: Also, da ja oft Pornos sich eher um so männliche Bilder und auch Anspielungen für Männer drehen, würde ich sagen, dass der erste Titel ausgedacht ist. Weil die anderen beiden, ich meine so Star Wars und ähm, was war das, zweite Pulp Fiction? Das ist doch eigentlich so krasser Männerkitsch, oder?
2: Nee, ich <lacht> glaube, Porno van Kenobi. Porno van Kenobi ist ausgedacht, glaube ich. Ähm, das ist zu... Zu brav.
0: Zu brav. <lacht> okay, dann würde ich sagen, ich bin tatsächlich zu brav, weil es tatsächlich der letzte Titel, den ich mir ausgedacht habe. Aber es gibt diese Liste. Also wenn ihr googelt, gibt es echt so die lustigsten Pornonamen ever. Und da sind schon ein paar <lacht> harte Sachen dabei. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gewundert. Aber erinnert ihr euch irgendwie an Pornonamen?
1: Also ich, nee. ich kenne das nur aus diesem super kultigen Sketch von Joko und Klaas, ich glaube bei MTV Home damals, wo die auch, äh, man, die waren dann in so einer Videothek und haben sich Porno-DVD-Titel <lacht> vorgelesen und durften dann auch nicht lachen. Und da ist halt auch nur so der Pimmel über Berlin hängen geblieben. Aber äh, <lacht> sonst weiß ich ja auch nichts mehr von.
0: Wie alt warst du da, Max, als du dieses MTV-Ding äh, gesehen hast?
1: Ähm, Da war ich, ich glaube, so 16, 17. Da war das gerade richtig angesagt. Haben ist alle in meiner Schule geguckt.
0: Und wann habt ihr euren ersten Porno gesehen? Erinnert ihr euch da noch dran?
2: Ich habe überlegt, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ähm, ich habe, nee, ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe ähm, gar nicht so die klassische... Pornokarriere quasi hingelegt in mein teenager alter Das klingt so,
1: als wärst du Darsteller. Also.
2: Nein, das, das auch nicht. Was ist ich bin denn auch eine kein Darsteller.
1: Ich bin auch so gespannt. Aber so das Klischee
2: das, Klischee, das Klischee sagt ja für, für Jungs so im Teenageralter, dass sich irgendwelche äh, Jungs auf dem Schulhof, auf dem Handy gegenseitig Pornos zeigen, oder? Das ist ja so, dass das Klischee was ich auch oft gehört habe, dass es tatsächlich so lief. Und bei mir war das gar nicht so. Also, ich habe, ähm, mir hat nie jemand ein Porno gezeigt auf dem Schulhof.
1: Und ich habe meinen ersten, glaube ich, so mit 15, 16 gesehen. Es war bei mir auch etwas verzögert, weil ich ja noch auf den Computer meiner Eltern angewiesen war. Und da war einfach die Hürde <lacht> ein bisschen größer, äh, zu sagen: Vater, kann ich mal kurz für eine Stunde ran? <lacht> ähm. Habe ich selbstverständlich nicht gemacht, sondern ich habe gewartet, bis meine Eltern geschlafen haben, aber auch dann ist ja immer diese Angst da irgendwie ertappt zu werden und deswegen habe ich da recht lang mit gewartet.
0: Ja, also mittlerweile, man muss ja auch dazu sagen, ich bin ein Stückchen jünger als ihr, so ein bisschen und bei mir war das natürlich so, dieser, diese Medien sind bei mir viel früher quasi in mein Leben getreten, wenn man das so sagen mag. Ja, wann und hast du weiß, denn deinen
1: ersten Porno geguckt?
0: Also ich muss sagen, es war nicht freiwillig, will ich hier nur ganz kurz vorher sagen. Aber ich glaube, es war richtig, richtig früh. Aber es war jetzt auch nicht, wie Ansgar sagte, so dieses, äh, ähm, irgendwie Freunde schicken da was drum. Sondern ich war da irgendwie vielleicht zwölf oder dreizehn. Also ich war sehr, sehr jung. Ähm, und mhm. ich ähm, habe früher Leistungssport gemacht und bin da damit mit meinem Verein immer... Zu Wettkämpfen gefahren und einmal waren wir in einem Holiday Inn, in so einem Hotel. Und eines Nachts sind wir dann, haben uns alle, wir Mädchen haben uns alle getroffen im Hotelzimmer und dann hatten wir halt irgendwie einen Fernseher da stehen und sind durch diese ganzen Kanäle gesäbt. Und irgendwann stand da so ein Kanal, der hat uns irgendwie angesprochen und es war Beate-Use-TV.
1: <lacht> oh. oh, das habe ich aber auch geguckt früher, <lacht> weil meine Eltern Sky hatten
0: <lacht> Ja und da sind wir halt so mit 12, 13 da drauf gegangen und ähm, ich glaube es war erstmal war es so ein Schock und wir waren alle so oh Gott, was machen die da ähm, aber ich glaube das war eher so ein es war jetzt nicht so ein bewusstes Porno gucken sondern es war eher so ein fasziniertes was passiert da überhaupt? So, Wir waren irgendwie zwölfjährige Kinder, wir hatten gar keine Ahnung und da saßen wir irgendwie zu fünf, also irgendwie fünf Zwölfjährige und dachten sich nur so, okay, also that's it.
1: Und aber bei diesem Beate-Use-Ding, da war das doch, das war ja nicht wie die erste Seite Pornhub, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich glaube, da hat man ja auch nur so brüst gesehen, aber sonst keine Geschlechtsmerkmale und es war doch so komische Musik und dann so mega eingeölte Körper, die irgendwas machen. Also
0: ich weiß nicht, was für was Holiday Inn ähm, da abonniert hatte, aber, ich, <lacht> aber <lacht> es war definitiv mehr als das. Nee, okay. ähm,
2: ich, hoffe es, ich hoffe, es gab dann keine äh, Rechnung am Ende, wegen, <lacht> weil ihr den Bezahlfernsehen geguckt habt und alle haben rausgefunden, dass ihr Beate Use TV nee, geguckt habt. Nee, nee, ich
0: glaube nicht, also ähm, Ach, das wurde danach nie wieder angesprochen. Ähm, es okay. wird irgendwie ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Äh, ich glaube, wenn da irgendwas rausgekommen wäre, dann hätten meine Eltern mich schon irgendwie darauf angesprochen und wären so: Oh Gott, ähm, ich hoffe, unser Kind ist nicht traumatisiert. Ja. Aber apropos traumatisiert und der Einfluss darauf: Wie hat euch so dieses Erlebnis? Also Ansgar, du meintest ja, du hattest keine klassische Pornokarriere. Wie <lacht> <lacht> hat euch? Trotzdem oh je,
2: yeah, so ja, das klingt wirklich furchtbar <lacht> diese Formulierung. Titel der Folge. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, aber wie hat euch trotzdem so, so ein Erlebnis beeinflusst? Also, ich meine, 15 ist ja, ich weiß nicht, okay, so jung ist das nicht mehr, aber es ist trotzdem jung.
1: Voll. Vielleicht war es auch 14, ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, ich ich fand es schon krass, weil äh, ich natürlich erstmal angefangen habe, irgendwie wild drauf los zu googeln. Ähm, <lacht> und man, also, ich habe zumindest nicht. Porno eingegeben, sondern ich habe erstmal Sex eingegeben und dann geguckt, wo das Internet mich so hinträgt. Und ich glaube, damals wie heute ist es selten eine gute Idee, sich vom Internet so richtig äh, irgendwo hintragen zu lassen, außer man ist vielleicht bei Wikipedia unterwegs. Und ich bin dann mega schnell auf ultra shady Seiten gelandet. Ähm,
0: Hast du hier kein Virus geholt da?
1: Also wenn, dann hätte ich ja eh meinen Elternvirus geholt. Und äh, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich würde es nicht ausschließen. Vielleicht wusste ich aber auch schon damals, auf welche Anzeigen man nicht klicken darf. Um, aber das war halt dann gleich so total abgefahrener Stuff. So Hentai, Tentakel, irgendwas Zeug. Wo ich dann halt auch dachte, okay, so sieht also Sex aus. Um, good to know. <lacht>
0: ja, vielleicht äh, reden wir da auch gleich drüber, wie das dann ist, wenn man so früh solche Pornos sieht ähm, und sich so denkt, aha, okay, darüber redet man also im Sexualkundeunterricht oder man redet eben nicht drüber. Ähm, Ansgar, wie war das trotzdem bei dir?
2: Also bei mir ist ja ja nochmal ein bisschen anders, weil äh, ich ja schon, bevor ich den ersten Porno geguckt habe, ähm, wusste ich, dass ich schwul bin. Von dem her, ähm, das ist auch mit ein Grund, warum ich äh, nicht so in den Jungsgruppen rumhing, wo, von denen ich schon auch weiß, dass die Leute, die bei mir in der Schule waren, äh, Pornos geguckt haben und drüber geredet haben. Also das habe ich dann schon irgendwie mitbekommen, später zum Teil. Aber weil ich eben schon die ganze Zeit wusste, das ist irgendwie nichts für mich, dieses ganze Hetero-Porno-Ding, ähm, habe ich gar nicht so sehr... Ähm, bin ich gar nicht so sehr in Versuchen gekommen, auf diese super krassen Seiten zu gehen, sondern es gab damals noch äh, auf Tumblr ähm, gab es noch sexuelle Inhalte, das wurde dann irgendwann äh, verboten auf Tumblr, aber damals gab es noch ganz viele so ähm, queere, schwule, alles mögliche äh, Seiten, die gar nicht unbedingt nur auf die Pornos aus waren, sondern die waren einfach auch darauf aus, dass man da äh, irgendwie so romantische und dann eben auch sexuelle Bilder sieht, ähm, von zum Beispiel zwei Männern. Und das kannte ich eben überhaupt nicht aus irgendwelchen Filmen, die ich, die ich so gesehen habe, weil ähm, inzwischen gibt es ja so Call Me By Your Name oder solche Filme gibt es mhm. ja immer mehr, auch auf Netflix. Aber als ich in dem Alter war, gab es das noch gar nicht so, also jetzt nicht lange her, ne ich bin 22, aber die große Welle an solchen Filmen kam jetzt, so wie ich das mitbekommen habe, erst in den letzten Jahren. Und deswegen habe ich da viel nach ähm, viel danach gesucht, dass irgendwie, dass man so auch romantischen Content hat und nicht nur hetero Liebesbeziehungen sieht.
0: Denkst du, das ist vielleicht auch ein Vorteil, also mal ganz abgesehen von Sex, Sexualität, aber wenn du sagst, du hast dich eher davon ferngehalten von diesen Sex Filmen, Weil ich meine, Pornos spiegeln ja nicht die Realität wieder. Also ich, gl ich glaube nicht, dass es ähm, so ein Hentai-whatever irgendwo in der Realität gibt. Denkst du, dass du da auch ähm, quasi da deine Vorteile draus ziehen kannst?
2: Ich weiß es gar nicht. Also... Ähm ich meine, wir gucken doch wahnsinnig viele Filme, die nicht der Realität entsprechen, oder? Also Actionfilme, Fantasyfilme, Superheldenfilme, die entsprechen ja alle ja, nicht der Realität. Aber da weißt du ja, dass
0: es fiktiv ist.
2: Genau, ich glaube, das, genau, glaub, das ist genau das Problem, dass man eben irgendwie nicht genau weiß, äh, gerade in so einem Teenageralter, man guckt ja oft Pornos, bevor man weiß, wie Sex wirklich funktioniert. Und ich glaube, das ist eher das Problem, dass man mit, äh, ich wusste ja auch mit 12, 13 und auch noch länger gar nicht, wie Sex in der Realität funktioniert. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, wenn man quasi so einen Realitätscheck hat, wie das wirklich aussehen kann und was da, was echter Sex ist, dann ähm, kann man, glaube ich, viel besser auch mit Pornos umgehen. Ob ich da jetzt selbst einen Vorteil draus hatte, weiß ich nicht, weil ich kennt es ja quasi nicht andersrum. <lacht> also ich, ähm, ich weiß ja nicht genau, äh, ob ob du, Max, zum Beispiel jetzt ähm, super traumatisiert bist und keinen ordentlichen Sex mehr haben kannst, weil du Hentai gesehen hast mit 15, oh. um mal ganz dramatisch zu werden. Passt. Ja,
0: hat es euch überhaupt beeinflusst? Also, Max, hast du dich ähm, quasi dran orientiert an diesen äh, nicht realen Filmen?
1: Also ich denke schon, dass es natürlich Einfluss auf das Selbstbild hat und auf das eigene Körperbild wenn man gewohnt ist, in einem Sex-Kontext ausschließlich Männerkörper zu sehen, die einen Sixpack haben, die mega durchtrainiert sind, die sechs Stunden lang irrigiert sind und viermal kommen, <lacht> während die Frau fast ohnmächtig wird, weil sie es so geil findet. <lacht> ähm, so, das, das macht Ja, dann aber ja die schon Frau sieht auch noch was,
0: Die Frau sieht immer gut aus dabei, das darf man nicht vergessen. Ganz
1: genau. Das gehört natürlich auch dazu. Und das macht natürlich was damit, wie man oder wie ich in dem Fall äh, mir Sex vorstelle oder was meine Erwartungen an Sex sind und auch was meine Erwartungen an meine Partnerin sind. Und das ist durchaus, denke ich, schon was, wovon ich mich frei machen musste ähm, und wo ich immer noch nicht weiß, ob ich da überhaupt komplett frei von bin, ähm, so diesen Performance-Gedanken zu haben, und den äh, Gedanken zu haben, dass Sex an gewisse Parameter geknüpft sind, wie zum Beispiel, dass man die ganze Zeit super irrigiert sein muss und dass nur dann Sex auch funktionieren kann.
0: Und da denke ich mir auch, dass wenn Jungs, solche hypopathierenden Jungs, diese Pornos sehen und da immer nur vorgelebt wird, okay, ähm, ich muss jetzt der krasse Typ sein, der sie so richtig, einmal richtig durchnimmt, wo ist dann vielleicht auch die Realität, wo du deine Partnerin oder die Person, mit der du gerade ähm, Geschlechtsverkehr hast, whatever, einfach fragst, hey, ist das überhaupt okay, was ich gerade mit dir mache? Weil vielleicht will, will nicht voll. jeder also, da einfach an die Hand genommen werden. Vielleicht ist die Person, mit der du gerade Sex hast, die, die dich an die Hand nehmen will. Frag doch mal nach.
2: Voll. Also ich habe auch immer wieder von Freundinnen gehört, die meinten, ähm, dass sie mit Männern Sex hatten, die dann irgendwie, bei denen ihnen aufgefallen ist, dass sie sehr überhaupt nicht mit, mitfühlend waren und überhaupt eben nicht nachfragen, wie du sagst. Und äh, da war dann auch häufig von diesen Freundinnen so die Erklärung, dass die wohl dann eben zu viele Pornos gesehen haben oder eben die falschen Pornos. Und das kann ich mir schon auch vorstellen, weil wenn man eben nur in diesem extrem Mainstream-Porno bleibt, der so ganz, ganz viele Klischees abbildet, ne? also wo dann eben immer der Sex nur hart und schnell und ähm, Männer, die stundenlang äh, steif bleiben können und Frauen, die auf alles Lust haben, auf was der Mann Lust hat, ähm, wenn man nur sowas guckt, dann kann das, glaube ich, schon ein falsches Bild geben, ja.
1: Und wo es halt einfach keine Vorgespräche zu sehen sind, obwohl es die ja gibt hinter ja. der Kamera.
0: Ja, oder wenn es halt so Vorgespräche sind, dann sind so ganz komische Sachen von Rollenspielen. Aber hm. das dann halt auch meist nicht so, hey, bist du cool damit, dass ich mich jetzt hier plötzlich vor dir ausziehe? Ist es überhaupt okay?
1: Ja, also ich
2: Ja, voll.
1: Und dieses so ähm, Verbindung von Substanzen mit Sex sollte, glaube ich, den meisten klar sein, dass es einfach gewisse Gefahren birgt. Und dass es äh,
2: also, Substanzen meinst du Drogen, ne?
1: Zum Beispiel, ja. <lacht> ähm, und das ist ja einfach äh, zum einen äh, Kontrollverlust, zum anderen damit einhergehend, dass man äh, nicht mehr hundertprozentig sicher sein kann, ob ein Konsens noch da ist, wenn man, äh, je nachdem, wie doll man sich rausballert oder wie doll die andere Person raus ist. Und äh, darum muss da, glaube ich, einfach ein krasses Vertrauens- äh, Verhältnis da sein und auch äh, ein gutes Kennen untereinander im besten Fall. Ähm, und eine andere Gefahr ist natürlich auch, dass man äh, vielleicht gar nicht mehr dann ohne kann <lacht> und das wäre dann auch schade.
2: Also was ich eben immer finde, ist, dass ähm, man bei ja ganz vielen Sachen, ne? Also wir, wir diskutieren irgendwie auch immer wieder darüber. Ähm, gibt es unrealistische ähm, auch in der Werbung zum Beispiel, unrealistische Körper, ne, uh, unrealistische uh, Ansprüche daran, wie man aussehen muss und uh, auch das gibt es ja im, im Porno genauso und da muss man, glaube ich, die richtige Balance finden, dass man quasi die eigene Intuition noch hört, weil wenn man die ganze Zeit denkt so, ah, ich muss das ja machen, ich muss ja jetzt irgendwie diesen schnellen, harten Sex haben. Obwohl eigentlich man da gar keine Lust drauf hat, aber man ist so sehr in diesem Porno-Film im Kopf quasi, dass man da gar nicht mehr rauskommt. Dann wird es halt echt, dann wird es schon ein Problem. Aber, ja.
0: Ja, also Max, du hast ja schon gesagt, dass du dich auch noch jetzt von äh, teilweise von diesen Sachen irgendwie im Kopf lösen musst. Wie habt ihr das dann in eurem Freundeskreis zum Beispiel mitbekommen? Also wurde da viel über das Thema... Ähm, Pornos geredet oder gar nicht?
1: Bei mir tendenziell eher wenig. Ähm, meistens nur in einem ironischen Kontext. Also wir haben uns dann aus Spaß Pornos geschickt, wo wir wussten, dass die anderen die jetzt nicht anturnt finden. So als Gag. Aber wir haben uns jetzt sonst nicht groß darüber geredet. Nee,
2: nee In meinem Freundeskreis ähm, naja, wie gesagt, also ich hab mich ja ich hab mich ja sehr, also ich war lange nicht geoutet. Und deswegen habe ich mich sehr ferngehalten von so Diskussionen um Sex, weil ich immer dachte, äh, vielleicht merkt jemand, dass ich gar nicht hetero bin. Und das äh, wollte ich ja nicht. Deswegen habe ich mich irgendwie sehr so drumherum geschlängelt und äh, aus solchen Situationen schnell befreit, wenn über Pornos geredet wurde. Von dem her ähm, wurde gerade im Teenageralter, glaube ich, schon viel geredet bei Leuten, mit denen ich befreundet war über Pornos. Aber eben... Äh, ich habe da nicht mit geredet.
1: Ich kenne aber schon Gespräche darüber, äh, wo dann gefragt wird, welche denn jetzt eigentlich die beste Seite ist. Und dann wird darüber diskutiert, welche Seite die tollsten das, die tollsten Videos hat oder so.
0: Bei mir war das tatsächlich so, dass ich zwei so früher eher in so einer Jungsgruppe war. Und ich will hier äh, niemanden exposen. so, Aber da wurde schon oft über Pornos geredet. Also aber. muss ich schon ehrlich sagen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie du... Also vielleicht war es auch eher so im ironischen Sinne. Ich wollte mich da auch irgendwie gar nicht so richtig einmischen, ähm, weil ich es irgendwie auch ein bisschen weird fand. So, ich war da auf jeden Fall noch sehr viel jünger und ein bisschen unschuldiger. Und, äh, aber ich habe das auf jeden Fall so mitbekommen, dass immer Jungsgruppen oder quasi meine Jungsfreunde viel schamloser miteinander, untereinander über dieses Thema geredet haben. Über Masturbation, über Pornos, ich meine so No Not November. Jeden Tag wird einfach drüber geredet. Okay, Bro, hast du masturbiert, hast du nicht masturbiert? So, das ist einfach. Das er, erkläre
2: mir das kurz nochmal? Du mal. kennst nicht No Nut no, no, November. November. Nein, kenne ich nicht.
0: Okay, hier der Bildungsauftrag. No Not November. Ja bitte. Ist ähm, eigentlich eine Initiative, wo auf Hodenkrebs aufmerksam gemacht werden soll, aber das Internet hat sich diese Initiative genommen und so einen Gag drau draus gemacht, ob man es schafft, einen Monat lang nicht zu masturbieren. Und anscheinend okay. ist diese Challenge für Jungs ähm, ja, nicht, nicht machbar. Und es ist jedes Jahr wieder eine sehr krasse Diskussion. Auf jeden Fall, das war jedes Jahr eine sehr große Diskussion auf dem Pausenhof. Jeder hat das mitbekommen. Es war nicht so ein Ding, dass man irgendwie das zu Hause beim Treffen irgendwie untereinander besprochen hätte. Nee, es wurde richtig so äh, rumgeschrien. Aber bei, mein, also bei meinen Mädchenfreundinnen, so wir Freundinnen untereinander, nicht so, dass ich mit den Typen drüber geredet habe, wie viel ich jetzt Pornos gucke oder ob ich es nicht mache. Aber bei uns Mädchen... Ich glaube, das erste Mal, wo wir so eine halbwegs eine Konversation über so Selbstzufriedigung hatten, war, als wir so Ende 16 waren oder so. Oder 16. Hm. Und ich habe das immer viel mehr so mitbekommen, dass Mädchen, also es war immer so, oh mein Gott, sehr zugegeben, dass sie masturbiert, ähm, aber sie ist genauso alt wie ich, also bei Jungs. Wenn ein Mädchen gesagt hat, okay, ja klar, masturbiere ich. Es gab so Mädels, ich hatte voll Respekt vor denen. Ich hätte mich da sowas nie getraut, weil es einfach immer so ein viel größeres Ding bei Mädels war.
2: Ja, und bei, bei äh, Jungs im Teenageralter habe ich den Eindruck, da wird oft eben darüber gesprochen, um, um anzugeben am Ende. Also wenn, also genau wie du sagst, es wird so rumgeschrien. Es ist nicht irgendwie so, dass man sich ähm, drüber unterhält auf eine ernsthafte Art und sagt, hey, ähm, wie geht's dir damit? Äh, was, was? also hast du da irgendwie Unsicherheiten oder sowas, sondern es ist immer man muss dann immer so markieren ähm, dass man der krasseste Typ ist und ähm, äh, am meisten Erfahrung hat sexuell oder so und das ist irgendwie nie so eine Art von Gespräch wo ich dann auch das Gefühl hatte, die Leute ähm, es ist irgendwie so ein Raum, wo man auch mal sagen kann, hey, ich fühle mich irgendwie unsicher oder sowas und man muss sich dann sofort immer sicher sein. Obwohl man ja gar keine Erfahrung hat, muss man die ganze Zeit so tun, als hätte man richtig Ahnung von Sex und von Masturbieren und von Pornos und hätte alles eh schon gesehen und das ist ja völliger Blödsinn. Und ja, genau. das ist
1: und das ist doch auch so dieses Al äh, uralte Patriarchatsproblem, dass es bei Männern
2: Oh, wow, Max, Max kommt mit dem <lacht> uralten Patriarchatsproblem. Mein halbes
1: Gesicht ist geschwollen, <lacht> da darf ich auch mal kurz über das Patriarchat reden. Ähm, <lacht> dass es bei Männern so äh, vollkommen cool ist, wenn sie ihre äh, Sexualität dominant in so einen Raum oder im ein Gespräch einfach reinsetzen ähm, wohingegen es bei Frauen halt äh, eher immer noch als verpönt gilt, äh, generell zu sagen, wie sexuell aktiv sie sind oder äh, Lust an Sex. Ähm, das ist immer noch was ist, was einfach in Gesprächen eher Männern äh, zugeschrieben wird und auch äh, Männern leichter gemacht wird, äh, sich da zu äußern, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist halt auch dieses, ja, Frauen müssen irgendwo noch unschuldig sein und ähm, genau. Ja, auf jeden Fall, nee, Mädels, ihr dürft gar nicht über Sex reden, ähm, was halt auch dazu führt, dass wir, wenn wir quasi, als junges Mädchen denkt man sich ja dann auch, oh, die reden die ganze Zeit über Sex, die Jungs, vielleicht hatten die nicht mal ihr erstes Mal, keine Ahnung, vielleicht ist so ihre ganze Erfahrung beschränkt sich auf ihren kleinen Handybildschirm, ähm, und du als Mädchen denkst aber dann automatisch, weil sie eben so, wie Ansgar es schon gesagt hat, so sicher immer sein müssen und auch sicher dann auf jeden Fall rüberkommen, ähm, dass sie dann, ach, so krasse Erfahrungen haben und irgendwie ähm, hinkst du dann hinterher. Ähm,
2: ja, und auch, der, auch die Erfahrung aus dem kleinen Handybildschirm, wie Max schon erzählt hat, muss ja gar nicht positiv sein. So. Also das muss ja gar nicht so sein, dass man es tatsächlich alles so geil findet oder tatsächlich alles so mit allem gar kein Problem hat und das alles schon sofort einordnen kann, was das soll. Sondern es kann ja voll sein, dass es, dass man da halt einfach mega unsicher ist. Und das ist ja auch voll okay, weil woher soll man es wissen?
1: Und ich kenne das Gefühl schon auch noch, äh, klar, um es ein bisschen umzudrehen, so dieses Gefühl von Druck kenne ich schon auch noch ganz gut ähm, aus der Schule, dass halt dann viele von meinen Freunden so in der Oberstufe halt alle schon das erste Mal hatten und die hatten Freundinnen und hatten dann mit 15, 16 ihr erstes Mal und äh, ich weiß halt auch noch genau, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt 17 und habe meine erste Freundin und ich will auf jeden Fall noch das erste Mal Sex haben, bevor ich 18 bin, weil mir das sonst super peinlich ist und äh, mir das damals auch als so ganz komische, so magische Grenze gesetzt habe, dass ich das noch schaffen muss, solange ich 17 bin.
0: Aber, ähm, wenn man jetzt irgendwie sich auf diese Schulzeit bezieht und dass man da quasi so seine, seine ersten Erfahrungen generell mit Sex, aber auch mit Pornos macht, denkt ihr, dass Pornos auch automatisch in der Schule angesprochen werden sollten? Weil ich meine, wir haben Sexualkundeunterricht, aber ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei mir, ich hatte irgendwie... So ein Workshop, den unsere Schule ganz cool gemacht hat in der fünften, wo uns erklärt wurde, wie diese ganze Befruchtung stattfindet. Es war übrigens auch Mädchen und Jungs getrennt, weil wir mm. müssen ja getrennte Sachen lernen. Mm. So beim, wir müssen gar nicht wissen, was beim Jungen ab abgeht. Und die Jungs müssen auch gar nicht wissen, was bei uns abgeht. Das ist voll egal, wir müssen nur unsere Sachen wissen. Ähm, aber über mehr wurde da auch gar nicht geredet, als quasi über die biologische Befruchtung.
2: Voll. Ja, das war bei mir genauso ich hatte ganz, ganz viel Unterricht darüber, wo genau im Körper was passiert ähm, bei, beim Mann und bei der Frau und so weiter und wie dann daraus ein Baby entsteht. Aber was ich nicht hatte, ist eben, genau wie du sagst, das Ganze drumherum, was ist eigentlich, was ist eigentlich ähm, Sex, wenn es nicht jetzt nur quasi ganz mechanisch zur Befruchtung dient, was ist der ganze zwischenmenschliche Teil davon? Und eben, was für mich auch besonders relevant war, was ist eigentlich Sex, wenn man eben nicht hetero ist? Wenn ja. es nicht unbedingt ein Mann und eine Frau sind, davon habe ich nie was gehört.
0: Ja, es geht immer, so, nur, um, außer äh, es geht immer nur um Heterosex. Und ich glaube, da geht es auch nur so, wie kriegst du ein Kondom ähm, auf den Penis? Und äh, das war es auch.
2: Genau, also es ist irgendwie immer entweder Pass auf, dass du nicht schwanger wirst oder pass auf, dass du keine Krankheiten kriegst. Also es ist immer so ein, oh, Gefahr, Gefahr. Und die, die positive Faszination, weil irgendwie das ist ja auch spannend, ne? Also man will ja schon wissen, wie das funktioniert und was es ist mit dem Sex. Das kriegt man dann halt häufig bei Pornos. Ja, in und dem selbst Alter. dann ist Zumindest
0: vielleicht auch äh, der gesunde Umgang einfach nicht da, weil man halt eben die falschen Pornos guckt. Aber da kommen wir gleich genau. drauf.
2: Weil, weil, weil man eben gar nicht lernt, ähm, was eigentlich jetzt äh, guter Sex ist in der Schule, eben miteinander reden, irgendwie auf einer Wellenlänge sein, es muss auch nicht alles sofort funktionieren und so weiter. Das, weil man das eben nicht lernt in der Schule, ähm, glaubt man halt alle diese Sachen, die einem dann die schlimmsten Pornos auf YouPorn erzählen. Es ja. muss alles sofort funktionieren. Man muss die ganze Zeit eine Maschine sein. Es gibt vor allem Heterosex zwischen extrem muskulösen Menschen. Das ist natürlich alles Quatsch.
0: Ja, manchmal fehlt halt auch einfach das Setting, weil wie ich das halt so auch in Erinnerung habe, so erstmal das, was wir gerade beschrieben haben, so im Unterricht, aber dass dann auch einfach so diese Ernsthaftigkeit auch irgendwie fehlt oder dass die Lehrer da auch irgendwie... Ja von selbst da mal drauf kommen, okay, vielleicht erzähle ich meinen Schülern ein bisschen mehr. Also ich weiß gar nicht, wie das ist. Falls irgendwelche Lehrer zuhören, könnt ihr das gerne schreiben, ob ihr das überhaupt dürft. Weil ich weiß ja gar nicht, vielleicht dürfen, müssen sich an diesen Lernplan halten, um uns nur über diesen Hetero-Sex ähm, zu erzählen, wo einfach ein Kind entsteht. Aber für mich war Sexualkundeunterricht halt auch irgendwie... Das, hat, das war für mich so biologisch fern einfach. Also es war so krass distanziert und da, da dachte ich mir so, okay, das, ja, so biologisch weiß ich, was da jetzt abgeht, aber mehr auch nicht. Und von irgendwo hinten habe ich dann noch jemanden gehört, der gekichert hat und Penis reingerufen hat die ganze Zeit. Mhm. Und ich weiß nicht, so da ähm, sollte es vielleicht auch irgendwelche Sachen geben, wie man da auch an Schulen quasi die Schüler educaten könnte.
1: Ja, also wir haben ja einen äh, Schwerpunkt auch bei uns im Podcast gemacht zum Thema Porno. Ähm, bei Männerkitsch heißt Männer der. Geht gerne mal, Geht
2: gerne mal auf unser Instagram oder auf unser, äh, auf unser Spotify. Auch von Funk.
0: <lacht>
2: auch von Funk, genau.
1: Und da haben wir auch schon sehr scharf Sexualkundeunterricht kritisiert und haben daraufhin Einsendungen gekriegt. Ähm, genauer gesagt, zwei Websites. Ähm, und Ansgar, du hast die so ein bisschen vorbereitet?
2: Genau, also das ist zum einen eine Initiative von Medizinstudierenden, die heißt Mit Sicherheit Verliebt, wo eben äh, die Idee ist, dass jüngere Leute äh, jeweils für einen Tag lang an Schulen gehen und da ein bisschen näher an der Lebensrealität von den jungen Menschen als vielleicht so ein... 70-jähriger ne? No fans aber ja. richtig. <lacht> so, so eine ältere, ältere Lehrperson äh, dann vermitteln können, äh, was äh, Sex ist und was es alles ähm, für äh, positive oder auch Problem, Probleme geben könnte. Und das Zweite ist von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das heißt Liebesleben. Und da ist mir aufgefallen, die haben auch diese, diese Internetwerbung gemacht. Vielleicht äh, kennt ihr die, diese ähm, mit diesen komischen Handpuppen, die dann so die Infektionen sind. Oh ja. Ähm, aber aber äh, also da dachte ich mir so, ja, come on, äh, lass mich in Ruhe vor dem YouTube-Video, was ich gucken will mit den infektastischen STI. Aber ähm, die haben auch so ein äh, und das ist jetzt vor allem eben, wenn uns Lehrerinnen und Lehrer zuhören, ähm, so Methoden, wie man eben, äh, wie man eben Se Sexualkundeunterricht anders gestalten kann. Auch irgendwie ein bisschen interaktiver und mehr eben im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern. Und das wurde uns eben zugeschickt, nachdem wir zwei Folgen über Pornos bei Manakich gemacht hatten. Und ich fand die beide, dachte ich mir, hey, das hätte ich in der Schulzeit gerne gehabt. Einfach irgendwie so ein bisschen einen anderen Zugang als äh, wir sitzen entweder schweigend oder kichernd da, während uns irgendjemand ein Modell von äh, einem Penis auseinander nimmt oder so.
0: Oder einem Uterus. Genau. Ähm, das auch. Also die ganzen Sachen können wir euch ja in der Folgenbeschreibung verlinken und nochmal auf Instagram. Ja. Äh, da ist ich komplett verwirrt Podcast. Aber wenn jetzt <lacht> quasi diese ganzen Sachen nicht im Sexual Unterricht besprochen werden und den Kindern quasi, wir können den Kindern ja nicht verbieten, dass sie Pornos gucken, weil ähm, ich habe auch einen jüngeren Bruder und wenn ich da zum Beispiel auch sehe, was so im Bekanntenkreis passiert bei diesen jüngeren Kindern, die wirklich so 12, 13 sind, was da so in den Klassenchats reingeschickt wird, so dass es nicht mehr normal. Also bei mir wurden solche Sachen reingeschickt, als ich 15 war und selbst das war mir sehr krass. Ähm,
2: was, was heißt, also ähm, ich glaube dir sofort, dass es was anderes ist als Beate Use TV, aber ich habe nicht so <lacht> richtig nicht eine lief. Vorstellung. Also, ich habe nicht so richtig eine Vorstellung, was es dann ist.
0: Also, ich war, das war jetzt nicht bei meinem Bruder oder so. Ich glaube, bei denen ist es noch relativ ähm, gut. Die sind eine relativ brave Klasse, aber ich habe so im Bekanntenkreis, okay. ähm, habe ich mitbekommen, dass anscheinend Pornos rumgeschickt wurden, die sehr, sehr hart sind, also wo es wirklich so Gewalt, so Gewalt in den Pornos ja, mit integriert ist, ähm, wo ich glaube, ich weiß gar nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich habe es auch nur so am Rand mitbekommen, wo hm, Tiere auch mit drin waren und wow. wenn halt so ein 13-jähriges Kind das sieht und denkt, okay, das ist anscheinend Sex, so die Frau will anscheinend geschlagen und was weiß ich, was mit der gemacht wird und wenn sie Nein sagt, dann heißt es nicht Nein, sondern Ja, ähm, das ist auf jeden Fall kein gesunder Umgang mit Pornos. Was würdet ja, ihr sagen, wie sieht ein gesunder Umgang denn aus?
1: Dass man sich zuallererst mal äh, klar macht, da kommt wieder dieses fiese Wort Medienkompetenz mit rein, ähm, dass es was ist, was, also dass man nicht gerade echtes Leben sieht. Ähm, dass es Der da Orgasmus
0: ist nicht real. <lacht>
1: Das schon, aber dass man...
2: Auch alles, alles drumrum auch nicht. Also alles drumrum ist ja auch einfach ein Film. Ne? Und ein
0: Studio, ja. Voll.
1: Ja. Und ähm, ganz genau. Und dass es äh, Absprachen davor gibt, dass es nun mal bezahlte DarstellerInnen gibt, dass äh, es Vorbereitungen gibt vor den einzelnen Szenen, wenn es um irgendwelche wildesten äh, Penetrationen und äh, Verdrehungen geht, dass die vorbereitet werden, dass es nicht immer so direkt aus der Kalten äh, läuft, wie es der Porno dann vielleicht aussehen lässt. Ähm, und dass es auch keine explizite Anleitung zum Sex sein will. Es will was sein, was einen vielleicht erregt ähm, oder was Spaß macht und was einen unterhält. Aber ähm, man sollte es sich vielleicht nicht so angucken und sagen, so exakt muss Sex aussehen. Ähm, was aber natürlich auch nicht ausschließt, dass man sich vielleicht davon inspirieren lässt, aber natürlich immer in einem Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin ähm, darüber, äh, was beiden gefällt.
0: Genau.
2: Ja, voll. das ist vielleicht, ist vielleicht echt eher so, ähm, dass, dass man natürlich dann erst mit ein bisschen Erfahrung eher sieht, was ein realistischer und was ein unrealistischer Porno ist, aber vielleicht ist es so für einen Anfang als Trick erstmal gut, das so ein bisschen zu, im Hinterkopf zu behalten, dass es so was ähnliches ist wie ein Superheldenfilm. Da sind wirklich ungewöhnlich akrobatische Leute bei ungewöhnlichen Akt, äh, Aktivitäten zu sehen und ähm, das ist auch zusammengeschnitten äh, und wahrscheinlich haben die das über einen ganzen Tag oder zwei Tage verteilt. Gedreht. Genau, es Und gibt nichts davon Artisten, muss.
0: Die sehen nicht ähm, äh, einfach so immer gut aus.
2: Genau, ja, ja, genau. Und nichts davon muss irgendwie ähm, bei einem Zuhause so auch funktionieren. Das ist eine, eine Fantasie eigentlich.
1: Genau wie der Begriff Amateur-Porno auch weitestgehend eine Fantasie ist. Also auch da wird ja dann versucht zu suggerieren, dass ist jetzt hier das Schlafzimmer, was man sieht, wo man jetzt genau reinguckt und es ist super authentisch, aber auch das ist gespielt. <lacht> so, da steckt eine Produktionsfirma dahinter, da äh, steckt Kamerateam, Licht, diese ganzen Sachen äh, steht alles dahinter.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall ähm ich weiß nicht, was ich jetzt zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, ähm, da denke ich mir halt auch, dass wenn man halt solche Filme zum Beispiel sieht, das erste Mal mit so 12, 13, 14, 15, da so, du sagst ja, du redest ja von Medienkompetenz und ja, ähm, man muss halt auch leider sagen, dass mittlerweile jedem elfjährigen Handy in die Hand gedrückt wird. Und manchmal die Eltern einfach auch nicht wissen, okay, das könnte jetzt einfach dazu führen, dass mein Kind solche Videos sieht und ich wäre nichts also ich bin auch nicht zu meinen Eltern gegangen, weil es auch einfach so peinlich ist, da jetzt zu sagen, okay Mama, ich habe irgendein Video gesehen, das mich richtig verstört hat, ähm, was würdet ihr eurem jüngeren Ich in diesem Bezug raten?
1: Es gibt ja auch mittlerweile Elfjährige, die mehr Medienkompetenz als ihre Eltern haben. Ich glaube, ja. das äh, darf man, <lacht> sollte man auch nicht vergessen. Ähm, boah, schwere Frage, ne? Ähm, ja, ich finde es schwer, darauf zu antworten, ohne gleich zu groß zu werden, weil mir schwirren da gleich total viele <lacht> so große Begriffe im Kopf rum. Ähm, wenn man zum Beispiel darüber spricht, dass im Internet Dinge verstärkt werden, weil viele Menschen sie gucken und nicht zwangsläufig, weil sie gut sind oder weil sie richtig sind. Ähm, das ist ja, ja ich zum Beispiel ein großer two Girls in
0: One Cup, so hieß es doch.
1: Ganz genau. Das ist so, ja. Das haben also ja ich habe zum Glück nicht
0: gesehen. Ich glaube, das wäre schon sehr traumatisierend gewesen. Aber ich glaube, das war auch nicht gut und das haben viele Leute gesehen.
1: Richtig, das ist ein super Beispiel dafür, dass äh, Dinge, die äh, Dinge Reichweite erzeugen, weil sie schocken und weil sie krasse Gefühle in Menschen hervorlösen, äh, auslösen, aber das noch lange kein Qualitätssiegel für Content ist, den man im Internet sieht und dass es deswegen erstmal sinnvoll ist, alles mit einer gesunden Skepsis zu betrachten. Ja, glaub nicht alles, was du im Internet siehst.
2: Ja, äh, also bei mir ist ja deswegen so ein bisschen ähm, komplizierter, weil ich ja ähm, mich auch ganz lange gar nicht getraut habe, äh, irgendwie Pornos zu gucken im Internet oder irgendwie irgendwas, was so aussehen könnte wie Pornos, denn ähm, ich war ja noch nicht geoutet und das auch äh, relativ lange und hatte deswegen immer Schiss, dass es rauskommen könnte, dass ich schwul bin. Von dem her, ähm, hätte ich glaube ich gar nicht so sehr einen Ratschlag zum guten Umgang mit Pornos gebraucht, sondern eher jemand, der sagt, hey, ähm, erstens ist es okay, du musst nicht dagegen ankämpfen, und zweitens, ähm, du äh, musst dir nicht so viele Sorgen machen, wie du dir machst. So, es, es wird schon. Ähm, und es wird auch besser. So, das hätte ich, glaube ich, gebraucht. Und
0: ja, und ich meine, also, ich glaube, das Problem ist halt, dass Pornos so ein krasses Tabuthema sind und auch so Selbstbefriedigung. Ähm, ich meine, mittlerweile sieht man das auch mehr in Film habe ich bemerkt, als so in meiner so frühen Jugend ja, ähm, aber es ist noch immer so ein Thema, das ein bisschen totgeschwiegen wird. Und deshalb ist auch diese Scham da. Also dieses, okay, ich fühle mich jetzt schlecht, weil ich das Gefühl habe, ich mache irgendwas Verbotenes und ich mache irgendwas Schlechtes. Was es aber gar nicht ist, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich, wie ihr schon gesagt habt, einfach bewusst ist, dass es nicht der Realität entspricht. Also dass es einfach ein reiner Film ist, um irgendwie sich selber in dem Sinne was Gutes zu tun, wenn man ganz ähm, hier klischeehaft wird. Und auf jeden Fall dieser gesunde Umgang, dass man einfach weiß, was man selber gut findet, was man nicht selber gut findet. Und
1: Weil ich fand, das war gerade ein, ein mega wichtiger Punkt, äh, auf jeden Fall sicher klarzumachen, dass man Sex hat man für, äh, für den Menschen, mit dem man da schläft und für sich selber. Anders als im Porno. Da guckt keine Kamera zu, ähm, man macht es nicht, um irgendwas zu beweisen, um irgendwas zu performen, sondern man macht es, damit man selber und die Person, mit der man das zusammen macht, am Ende glücklich ist und sagt, ich hatte eine schöne Zeit. Und, äh, wenn's, und es macht einen ja, nicht glücklich, ähm, das daran aufzuhängen, äh, wie lange man jetzt irrigiert war, wie oft alle gekommen sind und wie pornoreif das jetzt war, sondern einfach das Gefühl, das man am Ende hatte, oder hat. Und das ist, glaube ich, erstmal am wichtigsten, in, in Abgrenzung zu Pornos.
2: Und auch bei äh, Pornos kann man, das kann man ja übertragen, ne? Also man muss ja nicht Pornos gucken, die man nicht sehen will. Man muss nichts machen, ähm, was, wo man das Gefühl hat, es tut einem nicht gut. Man kann ähm, im Idealfall, außer man kommt aus Versehen, auf Beate TV oder man kriegt ähm, irgendwie Sachen zugeschickt, Sachen zugeschickt, die man nicht cool findet. Aber im besten Fall kann man ja sehr genau selber kontrollieren, welche Pornos man guckt und wo man sich vielleicht Sachen abguckt, die auch irgendwie ähm, schön und aufregend sind. Das kann es ja auch sein. Aber sobald es das eben nicht mehr ist, muss man auch nicht weiter gucken. Und das ist voll okay, genau. dann zu sagen so, nope, das war's für mich.
0: Genau Und auch wenn ihr irgendwie unfreiwillig ein Porno gesehen habt, dann ist es auch einfach gar nicht schlimm, da irgendwie mit einer Vertrauensperson drüber zu sprechen. Es ist sogar wichtig, weil die Person wahrscheinlich mehr Erfahrung hat als ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einer älteren Person redet und ihr euch einfach sagen kann, okay, das ist nicht normal, guckt, das ähm, sieht in der Realität ein bisschen anders aus und du brauchst dir das und das und deswegen keine Sorgen zu machen. Also ich finde, das war jetzt eine sehr, sehr spannende Folge. Wir haben auf jeden Fall sehr viel jetzt die letzte Stunde über Pornos geredet. Ich liebe meinen Job.
2: Und <lacht>
0: auf jeden Fall vielen Dank, Jungs, dass ihr so offen wart und so offen mit mir über dieses Thema auch aus eurer Sicht geredet habt.
2: Ja, danke für die Einladung. Freut uns Vielen freut. Dank und äh,
1: du
0: hast sehr einen gerne. tollen
1: Podcast. Ich höre mir den sehr gerne an.
0: Dankeschön, ihr habt auch einen sehr coolen Podcast. Also checkt die Jungs auf jeden Fall auch ab. Die heißen Männer Männerkitsch auf ähm, Spotify sowie auf Instagram. Da habe ich sie, Männerkitsch-Podcast, oder?
2: Exakt, richtig.
0: Und ja, dann wären wir auch schon fertig für diese Folge. Wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr gerne mitteilen würdet, dann könnt ihr mir gerne schreiben unter @komplettverwirrt_podcast. podcast Da könnt ihr mich jederzeit erreichen. Und dann würde ich mal sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es das heißt, ich bin mal wieder komplett verwirrt. Ciao, ciao! Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.